0: Olá, bem-vindos a um novo episódio da Royal Canin Petcast Garanto que este episódio é mesmo novo, nem o próprio o ouvi ainda Eu sou o Pedro Fernandes e neste canal tratamos todos os temas relacionados com os nossos amigos cães e gatos para isso, contamos com a presença de especialistas no mundo animal e especialistas de qualidade mundial. Atenção! Fiquem a ouvir o episódio de hoje, porque vamos falar sobre cuidado e higiene dos nossos animais de estimação. Se têm dúvidas sobre quando é o melhor momento para dar banho ao cão, ao vosso cachorro, ou se querem saber se é necessário dar banho ao vosso gato, ou se não sabem cortar as unhas ao vosso animal de estimação, não percam, porque hoje vamos dar respostas. E damos as boas-vindas ao Thierry Correia, como de costume, médico veterinário e especialista de comunicação científica científica da Royal Canin, que está sempre connosco. Olá, Thierry. Olá, Pedro. Bem-vindo mais uma vez. Mi casa, sua casa. Aliás, esta casa é dos dois. Esta casa não, não era a mesma coisa sem ti. Uh, tomaste banho hoje? Sim. Pareceu-me parece que sim. Estás bem, bastante perfumado e, e obrigado por isso também, porque estamos fechados no estúdio e ainda bem que tomamos banho os dois. Ora, e é disso mesmo que vamos falar hoje. Uh, eu, para começar, gostaria de saber que tipos de cuidados de higiene são imprescindíveis para os nossos animais de estimação, Thierry. Portanto,
1: é imprescindível a cuidados de higiene, tanto no cão como no gato. Claro. E em assim, traços gerais podemos dizer que temos o banho e a escovagem.
0: Uhum. Okay? Mas não
1: é, não é dar banho todos os dias, pois não? Não, não o excesso de banho não, não é conveniente não é, benéfico. Não, não é benéfico para a pele e para a saúde dos animais. É, devemos Tentar calibrar um bocadito ou adaptar os banhos é, ao tipo de animal que temos, uhum. se vive no interior, se vive no exterior, e claro, ao tipo de pelo, não é? porque há pelo curto, longo, é, cerdoso, encaracolado, então, cada um desses, desses pelos tem, de, cuidados, ou, específicos, tem não é? cuidados específicos. Eu, por exemplo, tem... eu tenho uma bíblia com pelo curto,
0: mas tenho um cão água português com pelo longo e encaracolado. Sim. Portanto, não te não posso dar bem
1: com o mesmo espaço de, de intervalo. Porventura, não. Vão ter necessidades diferentes. Uhum. Que isso há, portanto, o excesso, podemos, eu costumava dizer aos, aos meus alunos que era um cão nunca deve andar sujo, Como né? é? <risos> mas também não vamos dar um excesso de bens. Okay? Tanto que, um equilíbrio entre a higiene e, 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 e o bem-estar dessa pele. Mas dirias uma vez por mês? Sim, poderíamos considerar no, uma vez por mês, outras raças ou noutro tipo de, de três em três meses. Ah, ou, de três em três meses. Ou de três em três meses. Também poderá ser adaptado. Cada pelo vai requerer, até o próprio animal. Um animal que vive num apartamento tem necessidades diferentes do animal que vive no campo, claro. que terá mais tendência a sujar-se.
0: Continuemos, então. Uh, cuidados de higiene em gatos. Os gatos, nós temos a ideia que eles se limpam eles próprios, que têm uma
1: lavagem automática na língua. Não é verdade? Sim, <risos> sem dúvida. Eles são animais extremamente assiados. Não é? Eles têm aquela língua especial, que parece uma escova para para, e eles passam longas horas do dia faz parte das suas rotinas a sua, a sua manutenção do pelo a sua higiene através, através de, de lamberem, o chamado grooming Ah, grooming, é o grooming que eles Também fazem. não chegam a todo o sítio, não é? a todos os lados Sim, mas requerem sempre um aceito requerem é, escovagens também e até banhos se fosse assim necessário Pode-se dar banho aos gatos? Eu tenho a ideia que os gatos têm medo de água Não, nós não, não têm claramente medo de água Isso, podemos habituá-los e dar um banho e o o gato estar confortável nessa situação. Com Tem, água morninha? Com água ali 30, 32 graus. Olha que finos. <risos> com espuma
0: também, já agora não, um já cozizinho. Os gatos são assim mais um bocadinho mais requintados, não é?
1: Mas há outras coisas também que há que ter em conta. Não é só o piel, há que ter em conta que é fundamental é, também observar bem a higiene dos ouvidos, não é? do, do pavilhão auricular, é, do, dos olhos e, e da boca, da higiene do bocal de na forma simples, como é que estão o estado dos dentes. Isso é importante também. Ter atenção. É difícil lavar os dentes aos animais de estimação, não é? Uh, se nunca forem acostumados a, a essa limpeza deste enridado, pode ser difícil. Estranham, não é? Pode, mas com treino, com paciência, é, poderá ser possível escovar-se os dentes a, a um cão. Pois
0: quantas mais vezes fizermos, mais facilmente eles também se vão, se vão adaptando a essa, a essa rotina <risos> e mais facilmente nos deixarão uh, fazê-lo, não é? Sim, 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 sem dúvida. Tiarrinho, no caso do, dos cães, está claro que podemos dar-lhes banho, mas... Pode tratar-se de um momento muito estressante, tanto para o animal de estimação como para os tutores. Por exemplo, a minha Jessie, a Beagle, não
1: gosta muito de água. É, parece -se que sempre que vai para ali é, contrariada. Ah, sim, tem, tens razão. O caso da tua, da tua Jessie, ela tem essa fobia, e... mas há métodos para evitar isso. Não é? o, que, o que podemos fazer é, se calhar, habituar o cão a ir à casa de banho com a banheira vazia, para, para ver como é que é, colocá-lo lá dentro, depois mais tarde... Vamos colocar um bocadinho de água tépida E só lavar-lhe as patinhas uhum. E ver em jeito de brincadeira Depois, pouco a pouco, vamos Lavando o corpo todo, deixando sempre a cabeça Para o fim, uhum. ok? Sempre a cabeça para o fim Sermos, estarmos também tranquilos Para eles sentirem essa tranquilidade Podemos até levar brinquedos para a banheira O seu brinquedo preferido Que ela assim está distraída, a brincar São as minhas mãos E, <risos> e, e, e vai tolerar melhor o banho podem, Há brinquedos até Que podem, com uma ventosa, colar juntava à banheira e eles ficam ali entretidos e às vezes até pode ser útil um bocadinho de alimentação úmida, assim, um, um pequeno uma pequena guloseima, assim, um, um bocadinho de, de, de comida para ele estar ali entretido e possamos dar-lhe o banho calmamente e, e ele, no fundo, o que nós queremos é que ele ache que aquele momento seja um momento divertido, a... não é? divertido e agradável.
0: E para que na próxima vez as coisas vão sendo cada vez mais fáceis, não é? Porque... E de perguntar-se se secar. Como é, que se, como é que se seca? Qual é a melhor maneira de secarmos um cão e um gato? É com uma toalha? Podemos usar secador? Sim.
1: Antes de secar, temos é, quando lavarmos, uma coisa que eu não referi, que é muito importante, é utilizar shampoos apropriados para ah, gatos claro. e para cães. Não podemos usar os nossos shampoos Nada. O pH do, dos animais é diferente do pH humano. Isso é importante. O, nosso, o pH da nossa pele é sensivelmente 7, é neutro. Enquanto que nos animais é 5.5, é ligeiramente ácido. Então, não, se não usarmos um, um shampoo apropriado, poderemos interferir, então, com, digamos, com a saúde dessa pele. Portanto, aconselhar com o médico veterinário, usar o shampoo adequado. Depois é preciso enxaguar bem, não deixar restos de, de shampoo, porque também pode, com a permanência, também irritar um bocadinho a pele. E, por fim, aí vamos... Tal, a a a, podemos utilizar um, um, um toalhão de banho e secá-lo e, se o animal permitir-se, pouco a pouco, com o um secador com a, a baixa velocidade, controlamos o ruído e, pouco a pouco, claro, temos que ver se ele altura tolera e desensibilizando, bom, e a ver se ele, podemos utilizar o secador e ajudar à secagem também, mas de modo também a, a não assustá-lo nem a queimá-lo. Eu, que, eu acho que a Jesse, não sei se a polera é a palavra exata, mas resigna, sim. <risos>
0: acho que é a palavra mais específica. Ora, ainda sobre o primeiro banho, há um momento ideal para, para fazermos o
1: primeiro banho? Devemos esperar algum tempo, que o cachorro tenha algum tempo? Sim, convém. É temos que ter a atenção que os cachorros e, e os gatinhos quanto ao crescimento têm o seu sistema imunitário em formação uhum. e, e debilitado e muitas vezes também vão estar em fase de vacinação é? estamos a querer estimular o ah. sistema imunitário portanto todas as situações de stress ou, de, ou todas as situações que possam provocar ansiedade podem interferir com a imunização e com o sistema imunitário. Então, devemos ou é conveniente esperarmos que o animal eh, termine e conclua o seu programa vacinal e aí podemos iniciar, eh, digamos que, a ele eh, tolerar e, e, e ter os banhos de forma normal. Outra coisa que também é importante referir é que, devemos reforçar sempre essa experiência de forma positiva e claro, antes se o animal não tiver as vacinas todas e se sujar nas patitas, pois com uma toalhinha úmida vamos limpar, Sim, não vamos deixar-lo de é? deixar sujo, vamos 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 limpar aquela zona que possa até estar um bocadinho mais, mais suja e, e fazer com que ele esteja higiênico dentro da de nossa casa. Também devemos ter atenção que no período de crescimento às vezes eles estão a ser desparasitados ou não, até em adultos desparasitados externamente aplicar um médico oh, veterinário pele, é? o médico veterinário pode recomendar a utilização de um antiparasitário externo e se dermos o bem nessa altura vamos digamos que retirar ou retirar o efeito pretendido porque estamos a lavar o medicamento que acabamos de aplicar temos que esperar alguns dias não é? temos que esperar, aconselhar-se cada, cada tratamento tem as suas diferenças perguntar sempre ao médico veterinário mas também às vezes há animais que que fazem tratamentos à pele, que precisam de que, se, que seja aplicadas pomadas porque estão doentes ou então o banho aí também pode interferir com o tratamento, portanto, mas há certas situações O banho pode esperar, não é? O banho pode primeiro tratar e depois lavar. Há muitas pessoas que, que às
0: vezes sentem que o cão tem um tem um cheiro esquisito, não é? Que tem um odor que lhes, que lhes é incomodativo, mas é o odor que é característico dos cães, não é? Não podemos lavar os cães cada vez que eles nos cheiram a cão Sim, ou
1: a gato. É? É, muito, é muito típico... Ah, cheira muito a cão, vou-lhe dar bem. Vou -lhe não, dar... calma, não é? Não, o odor é... Para já é característico. Os animais comunicam pelo odor. Portanto, é uma forma de comunicação. Primeiro, portanto, íamos estar a alterar a inter-relação desse animal com outros animais. Portanto, já íamos interferir. E... Segundo, a pele dos cães é protegida por uma película sebácea, tipo, como se fosse um bocadinho uma película de gordura uhum. para proteger. E se nós lavarmos frequentemente, vamos removê-la. É? Então, o organismo vai ter que repor. Então, quanto mais removermos, mais vai cheirar. Mais pior, vai né? serar mais. <risos> portanto, uma glândula, não é? que são as glândulas sebáceas, é como se fosse um músculo. Quanto mais exercitar, mais vão ser, fazer percebo, o seu trabalho. Sim, sim. Portanto, se eu exercitar muito aquela glândula, portanto, se ela obrigar a Produzir, ela vai acabar por, um, vai acabar por uh, produzir mais. Produzir mais ainda, portanto, e mais, mais cheiro ainda. Mais cheiro de cão vai haver, portanto, é inevitável. Cão cheira a cão,
0: é normal. <risos> Porque é um cão, não é? Os humanos cheirarem a cavalo é que já é um bocado mais esquisito. Uh, olha, anteriormente falaste na, na escovagem. É, é realmente assim tão necessária a escovagem?
1: Sim, há animais que precisam de escovagem diária dependendo do pelo se imaginarmos um gato persa não é? ou, ou, ou um ou um cão de, um de água português forma nós, não é? Sim, pode formar nós e, e para evitar que isso aconteça, é, convém escovar a uma base diária mas por exemplo, se eu tiver por exemplo, um boxer, era um pastor alemão, de pelo curto ao médio se calhar precisa de uma escovagem duas vezes por semana, é, portanto, também temos que ver qual é o tipo de pelo e adaptar a frequência da, dessa escovagem dependendo do pelo, e depois o pelo também vai determinar que tipo de uh, utensílio vou utilizar, não é? Por exemplo, se eu tiver um animal um, com pelo curto se calhar é mais conveniente usar uh, uma escova de borracha para tirar os pelos mortos e a pele morta, mas se eu tiver, por exemplo, um animal com um pelo cerdoso se calhar um, um, uma cardadeira vai bem ajudar isso, isso. a desfazer uh, os nós, vai ajudar uh, um bocadinho uh, nessas áreas, mas, por exemplo, e outra coisa, uh, há zonas mais sensíveis às é? uh, extremidades, patinhas junto à cabeça junto à cauda, como é mais sensível às vezes usar um pente com, com dentes compridos para ser mais, mais não tão agressivo na, no momento da escovagem, portanto não só o tipo de pelagem vai determinar a frequência, mas também vai determinar que tipo de utensílios vamos utilizar para fazer essa escovagem. E essa escovagem para além de higienizarmos e de, o nosso animal é um momento que podemos também transformá-lo num momento de, de brincadeira de, de ligação com o nosso animal e aproveitamos para observar se não há nada da normal na pele se ele não tem qualquer coisa de, de estranho e vamos familiarizando também o animal e vamos monitorizando também a saúde da pele desse animal com as escovagens. Às vezes assim é que se descobre mas quer Vou-te contar cita, uma não? curiosidade Uh, imagina, se tu tivesse, sabes qual é a raça o galgo afegão sim, sim, tenho uma ideia, o galgo sei o que é o afegão não sei se te faz alguma diferença é, que é, um, um, é um cão tanto, que tem um pelo extremamente comprido uhum. e, e ah, lindíssimo, sim, magnífico tem, tu tens ideia de quanto é que é preciso ou qual é o tempo necessário para escovar um cão desses?
0: vou atirar assim por cima, uhum. uh, duas horas não, também não existe. <risos> uma... é, tirei muito por cima, não é? Sim. Uma horinha? Uma hora por dia, de, hora escovagem. Por dia de escovar. dia de Tens eu... de ter um tratador, tens de ser rico para ter um cão desse. Tens de despender uma hora por dia só para escovar um cão. Temos é que pensar essa nossa vida com a dula, claro. com a. É, Se tens com... uma hora livre para dar ao cão, para para dar... só para a escovar. Só para escovagem. Depois falta tudo o resto, não é? <risos> eu já vi casos limites de, de cães que não são, lá está, não são escovados, não são tratados convenientemente. Acaba por até uh, os nós, que, que o Pelo cria, a delimitar os movimentos dos animais.
1: Sem Perdem qualidade de vida. E podem Potenciar aparecimento de doenças da pele e que são, às vezes, um bocadinho até bastante complicadas de, às vezes, resolver devido a esses nós. Então, vai implicar alterações na saúde. Ora, e no caso do, do, dos gatos, as famosas bolas de pelo também são um perigo, não é? Como sabes, os gatos, e já falamos, são peritos a higienizar-se a eles próprios, não é? Eles passam longas horas do dia a, a lamber-se, então se tiverem um pelo longo ou semilongo há esse risco das bolas de pelo, não é? Eles vão deglutir, não é? Vão engolir essas. essa e depois quando estão a lamer vão,
0: vão comendo vão, o pelo, vão, não
1: é? Só é o pelo morto e assim vão, vão, vão comendo e, e pode formar bolas e causar eh, transtornos gastrointestinais. Então, para evitar isso, se eu aumentar a frequência, sobretudo nestes animais então de pelo longo e semilongo, se eu aumentar a frequência, estou uh, digamos que a prevenir o acontecimento de, dessas, uh, desses eventos que não desejamos do, para o nosso gato. Ora, falámos do, do banho e da
0: escovagem e já aqui falaste também. Sim, por alto, da limpeza da, das orelhas e, da, e das unhas, como é que é a melhor maneira de fazer isso? Tenho sempre muito medo de. de com cotonetes não é de certeza, não é? Não,
1: não. Não, é com um paninho. É eu, 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 como o pediatra das minhas filhas que me dizia, as orelhas limpam-se com os cotovelos. <risos> não, é, a, a primeira coisa a fazer é, é perguntar ao seu médico veterinário e é, aconselhar sempre com o seu médico veterinário assistente ele será a melhor pessoa para indicar é, quais são as soluções apropriadas para aplicar, não é? são os produtos próprios para limpar o conduto auditivo tanto do gato como do cão e, uh, por exemplo, aplicar algumas gotinhas dessa solução no conduto auditivo, massajar aí uns 30 minutos de baixo para cima e depois com uma compressa suave uh, até onde o nosso dedo chegar quer dizer, limpar e, e retirar digamos, o excedente dessa solução uh, para isso mas se tiverem sempre dúvidas que às vezes as pessoas podem sentir-se desconfortáveis ou animal... É o medo, é o receio de magoar não é? e então mal. aconselhar sempre com o médico veterinário irá demonstrar como fare... fazer ou se realmente não te sentires confortável, pois o médico veterinário fará, fará essa tarefa. E será que a frequência com que o médico veterinário vê o animal é a suficiente para manter o corpo limpo? Nós o... O... temos que procurar ver. Temos, não, não é... temos que inspecionar pelo menos uma vez à semana, nem uhum. é que não limpemos. Só para ver está tudo bem, não é? Mas temos que inspecionar, sobretudo em cães de orelha caída, não é? que têm maior propensão para uh, problemas uhum. do, do contonto auditivo. Então, uma vez, às vezes pode ser em jeito de brincadeira, estamos a brincar e Vamos espreitar uma orelha, ver como é que está Depois vamos espreitar a outra ah, e até deixam fazer tudo. Vamos fazendo <risos> coceguinhas Se desde pequenino tocar-vos nas orelhas Em jeito de brincadeira Ele quando for adulto vai tolerar que lhe limpem os ouvidos Não vai achar uma coisa muito anormal Eu quer dizer, achava que era o contrário Eu achava que os cabelos, uh, os, cabelos uh, os cães com a orelha caída Que tinham a orelha mais protegida que Não, poderia... porque há menos ventilação Do conduto auditivo, um bocadinho mais de umidade mas... Portanto não, não está bem arejado E pode fomentar a aparecer alguns problemas Faz todo o sentido e as unhas? Cortam-se com quê? Com corta-unhas? É, não, não, não. <risos> é, as unhas, antes de mais, as unhas pode ser necessário cortar. É, por exemplo, no caso dos gatos, se eles tiverem arranhadores em casa, uhum. uh, o corte-unhas será muito menos frequente. E volta outra vez a frisar, o médico veterinário será sempre a melhor pessoa a determinar se é necessário cortar ou não e como cortar. Muitas pessoas não se sentem confortáveis. O ideal é Falar com o seu médico veterinário e ele demonstrar uh, como se faz. Se sentirem confortáveis e tiveram um equipamento apropriado, poderão fazer em casa. Mas o ideal é sempre consultar, é cortar basicamente a pontinha, é só a pontinha mesmo. Ter muito cuidado porque uh, sabes que na linha há, um vaso, há vasos sanguíneos sim, 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 sim. e se nos excedermos podemos uh, provocar algum sangramento. Portanto, falar sempre com o médico veterinário, não é, para evitar problemas. No caso dos cães também pode ser necessário mas também depende da atividade. Se o animal for bastante ativo andar em, em solo com atrito né, der umas corridas e tal, vai limar as unhas e não vai haver necessidade de, de as cortar. Se o animal viver num apartamento sempre num, num solo que não seja abrasivo, pois eventualmente será preciso aparar um bocadinho as unhas e daí se isso acontecer, vamos falar com o médico veterinário ou ele ensina-nos ou demonstra-nos como é que se faz ou fazemos com as ajuda dele, até nos sentirmos confortáveis se o, se o poderíamos fazer ou não em casa, pois cada um decide. Falta-nos falar ainda, é de, dos dentes também, não é? Os dentes é... É lavar
0: todos os dias após as refeições. <risos> <risos> no caso dos cães e dos gatos, não.
1: É, não, é... A higiene oral vai, depois depende um bocadito de cada tipo de, de, de cão, né? a raça ou o tamanho vai determinar a maior ou menor predisposição para problemas bucodentários. Portanto, normalmente os cães com um peso abaixo dos 10 kg têm uma maior propensão para a formação de tarda. Abaixo dos 10 kg? Abaixo dos 10 kg, os cães pequeninos têm a ver um bocadinho com, com, com a dimensão da mandíbula, o, o tamanho dos dentes, claro que há outros fatores, próprios alimentação, o pegada, da saliva, uhum. por é multifatorial, mas vimos que nestes animais é muito mais frequente e nos gatos também. É até muito importante manter essa higiene. Observar, há a escovagem, pode usar, as escovas próprias, há produtos próprios Passos
0: para isso. próprios também, para isso. Não usar as nossas.
1: Mas também, por exemplo, nós no Real Canã temos o, a fruto da observação e da investigação dessa problemática, fomos desenvolvendo em termos nós temos croquetes próprios, que têm uma formas e densidades apropriadas que o, o simples mastigar né, o croquete uhum. vai-se fragmentar de uma certa maneira que uh, digamos que a fricção do croquete sobre o dente vai fazer o efeito de escova ajuda é? a remover o tártaro? Sim, enquanto come vai promover uh, uh, que se forme menos tártaro não é? vamos atrasar a formação de tártaro Sim, ótimo. depois também nesses croquetes incorporamos uma substância que chamamos de calante cálcio salivar parece ser assim, um nome pomposo que é o, o polifosfato de sódio Thank you. Piorou. Que, mas, em palavras simples, digamos que é uma é um sal mineral que se vai ligar ao, ao cálcio da nossa saliva e, assim, o cálcio não fica disponível para se depositar na placa bacteriana hum. e vai evitar a formação de tarta. Portanto, através da alimentação, junto com os cuidados que teremos de uma forma regular, podemos melhorar a higiene e a saúde bucal dentária dos nossos animais. E eu achava que esse tipo de alimentos que lavavam os dentes eram, eram tudo um mito. Não, não, Afinal há é mesmo ciência por trás disso, não é? Sim, tudo o tudo que fazemos na Royal Canã é fruto da observação e de, digamos, que de, de um saber aplicado diretamente a partir da ciência.
0: Então, diz-me lá, de 0 a 10,
1: que importância é que tem a alimentação nestes problemas dentais? Eu diria um 10. 10. 10. Tem importância, tanto o alimento seco, pela sua função escova, ou incorporar tanto um polifosfato, ou portanto o tal clante de cálcio também vai minimizar a formação, a formação de tártaro. Isto
0: é o problema mais comum uh, nos dentes dos gatos e dos cães, o
1: tártaro, a de tártaro. Sim, é, é o mais comum mas há outras patologias uh, que podem acontecer, desde fraturas do dente, às vezes ah, cães claro. que exageram pe... no que mordem, não é? Mordem paus mordem pedras, podem fraturar pe peças dentárias O pela cabeça de tentarem comer pedras? Há uma explicação para isto É por entretenimento, às vezes pode ser por, por terem tédio, ou não, não terem nada a que fazer e então, então... Lá vai uma pedra Descarregam sobre as pedras, os Ainda percebi, agora assim não.
0: Ora, e, e cuidados da pele, porque uma das coisas que se ouve com frequência é o tema das erupções cutâneas, não é? Zonas sem pelo, há, às vezes há aquela
1: vermelhidão também, não é? Sim. É, através da nutrição podemos melhorar muitas condições indesejadas da pele ou, ou, ou situações de, 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 de sensibilidade ou de alterações da pele. Porque há pessoas que se esquecem que há pele por debaixo do pelo. Sim, <risos> sim, sim, sim. Não é só o pelo. Sim. A pele e a pelagem, a pele é o maior órgão que temos, não é? Uhum. Só para ter uma. Uma ideia, num cachorro a pele representa 24% do seu peso corporal. Num adulto são 12% do seu peso corporal. Portanto, é, é para, para entender que temos que nutrir convenientemente esse órgão para que ele seja saudável. Só por curiosidade, sabias que 20% das consultas veterinárias são por problemas de pele? Não fazia ideia. E também os problemas de pele... São motivo de mudar de médico veterinário. Portanto, Como assim mudar? Porque, é, porque às vezes os problemas é, surgem, os problemas dermatológicos, às vezes são, o difícil pode ser é, diagnosticar. O diagnóstico pode ser difícil, perdão. É, às vezes há processo, portanto, tratamentos morosos e prolongados e às vezes as pessoas perdem um bocadinho a paciência. Perdem a confiança nesse e também, veterinário, não é? E, sim. E, e às vezes é injusto porque é, o, o tratar-se da pele é, é, é um, digamos que é uma tarefa às vezes é difícil e ingrata, tendo em conta as características do próprio órgão, é? da maneira de, da sua fisiologia e das patologias que É difícil que ele pode ter. de detectar, isso? Algumas podem, podem ser difíceis. Também há. Hum... Às vezes, hum, também, as, as alergias ambientais também podem afetar a pele, tantas vezes animais, eh, tipicamente como as pessoas, podem ser, os animais podem ser alérgicos aos ácaros, uhum. ao pólen e por aí fora, e também podem ter alergias alimentares que depois se podem manifestar através de lesões da pele ou prurido. E, então, e é, é fundamental a nutrição nestas, nestas situações. Por exemplo, a alergia alimentar. É? O que é que é uma alergia alimentar? É Uma alergia a proteínas. Não é? Normalmente são proteínas. Uma intolerância, não é? Sim, são a alergia e intolerância é um bocadinho diferente. Okay. A alergia há mesmo uma reação anafilática contra qualquer coisa. O sistema imunitário vai reage. reage contra qualquer coisa. Normalmente são proteínas de tamanho grande. E por exemplo, para diagnosticar um, reações adversas ao alimento, que é assim que se chama tecnicamente, as alergias ao alimento para diagnosticar e às vezes para manter com qualidade de vida esse animal, poderíamos utilizar alimentos que incorporem proteínas de pequeno tamanho, muito pequenino são tão pequeninos que uh, a sua dimensão... Mas é suficiente para provocar essa reação. Sim, o corpo, o organismo portanto o sistema imunidade não deteta a presença dessas proteínas ah, e tenta. não reage contra isso. E isso conseguimos através de hidrólise da proteína então vamos cortá la em pedacinhos pequeninos para o organismo não detectar. E também através da nutrição podemos Fornecer nutrientes para que eh, possamos dar uma, uma, uma pele mais saudável, portanto, por exemplo, potenciar a hidratação da pele através de, de vitaminas do complexo B eh, e, e de alguns aminoácidos e sais minerais portanto, podemos utilizar eh, nutrientes para potenciar a produção de ceramidas eh, que sabemos que são uma digamos que é uma parte da pele que retém a água e uma pele mais hidratada é uma pele mais saudável Então, mas deixa-me ver se eu percebi há alergias ou problemas da pele que
0: depois de um diagnóstico feito por um médico veterinário. Podem ser resolvidos ou amenizados com uma mudança de, de alimentação. Perfeitamente. É isso mesmo. É isso mesmo. E, e, e tu tens, dentro da Royal Canin é todas essas variedades de alimentação que acabam por se adaptar Sim. às
1: condições de cada Sim, cada dependendo, gato. Dependendo de cada. se é uma alergia ambiental, se é uma alergia alimentar, ou se tem uma queda de excessiva de pele, ou inflamação. Por exemplo, os aminoácidos ômega 3, não é? que vêm do óleo de peixe, têm um efeito calmante e anti-inflamatório a nível da pele, por exemplo. podemos Sim. utilizar esse nutri para beneficiar uh, os, a condição uh, da queda digamos, de pelo? De, de diminuir, pelo menos, a inflamação. A queda de pelo, geralmente, é fornecer uh, nutrientes que vão favorecer um crescimento saudável do pelo, que né? demora mais ou menos seis a oito semanas. Uh, digamos que também fornecer aminoácidos sulfurados para a pele, para, fornecer, para reno uma renovação da pele. Sabemos que a pele demora 22, 24 dias a renovar-se e está sempre em constante renovação e, e, e e adaptação, portanto, se nós fornecermos os nutrientes digamos que em doses, em proporções ideais e precisas, vamos conseguir favorecer a saúde dessa mesma pele.
0: Portanto, o que, eu, o que importa também reter é uh, aconselhar-nos com, com o nosso médico veterinário Sempre. sobre qual o melhor alimento para o, para o nosso cão. Porque lá está, cada cão é um cão como tu e cada gato é um gato, como tu dizes e muito bem já repetiste várias vezes. Uh, e terá uh, necessidades específicas uh, e, e nada melhor do que ter a, a alimentação adequada, adequada para ele. Thierry, um, nós podemos concluir então que com uma alimentação correta podemos melhorar o aspecto do nosso animal, já chegámos a essa conclusão, e também prevenir ou ajudar a solucionar alguns problemas mas da pele e do pelo Antes de terminar, eu gostava de que resumisses de uma forma breve Quais são os
1: cuidados diários Que necessitam os nossos animais mais estimação portanto antes de mais é preciso ser consciente da, da importância da higiene respeitar a natureza de cada animal, né? Portanto, dar bem quando é necessário escovar é extremamente importante também vai proporcionar um momento digamos que entre aspas de intimidade de mais proximidade uhum. com o nosso animal vai permitir também observarmos se eh, o animal está está saudável se a pele está bem os dentes os ouvidos os olhos e eh, e claro que a alimentação aqui vai ter um papel uh, importante e preponderante para que uh, para a saúde da pele e da pelagem isso é, é claro muito bem então ter Assim
0: termina o nosso episódio mais um de Royal Canin Petcast, dedicado hoje à higiene e aos cuidados dos nossos cães e gatos. Muito obrigado a Henrique Correia mais uma vez, médico veterinário da Royal Canin, por todos os conselhos e truques incríveis que, que nos ensina sempre uh, neste programa. Foi um prazer. E a todos os nossos ouvintes, nós esperamos por vocês no próximo programa da Royal Canin Petcast. Se gostaram, lembrem-se de, de nos seguirem para serem os primeiros a ficar a par dos novos capítulos. Muito obrigado por estarem connosco. Eu sou o Pedro Fernandes e espero por vocês muito em breve no um o programa de Royal Canin, Petcast beijinhos e abraços